2: Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana para todos. Déjeme preguntarle, ¿le gustaría que los puentes por los que maneja estén arreglados o que le reemplacen esas tuberías de plomo que hay en miles de viviendas o que las carreteras inclusive estén en mejor estado? Bueno, al parecer eso será posible gracias a los millones de dólares que va a recibir el Estado de Illinois, todo como parte del Plan Federal de Infraestructura que hace algunas horas fue firmado por el presidente Joe Biden. Natalie Pérez revisó cuánto dinero se prevé que va a estar eh, recibiendo el Estado de Illinois y sobre todo a dónde podría destinarse. Natalie, te saludo con gusto. ¿Cómo es que esto podría beneficiar a nuestra gente? Cuéntanos.
0: Así es, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te encuentro que son cerca de 17 mil millones de dólares los que pudiera estar recibiendo nuestro Estado. Es un plan muy ambicioso porque pretende también la creación de cerca de 2 millones de puestos de trabajo a través de toda la nación. En la próxima década también mejoras a la infraestructura, mejoras también al sistema de comunicaciones y algo muy importante para nuestra ciudad, la posibilidad de que se eh, restablezca eh, las tuberías de plomo. Así que veamos. Como una inversión única e histórica, así el presidente Joe Biden catalogó y firmó este lunes el proyecto de ley de infraestructura de 1.2 billones de dólares. Esta ley es el claro ejemplo de acuerdo bipartidista. Es un paso monumental para la reconstrucción de esta gran nación, indicó el presidente Biden en la ceremonia de firma en la Casa Blanca. De esos 1.2 billones de dólares, el estado de Illinois espera recibir alrededor de 17 mil millones de dólares en un periodo de cinco años. Y y es que con dicho plan de infraestructura, se pretende mejorar desde el transporte público, mejorar el sistema de autopistas, puentes, acceso a la Internet, así como la participación en la industria automotriz en el mercado de automóviles eléctricos. Pero, ¿cómo beneficia al estado de Illinois? Analizamos la repartición de fondos y se estima que cerca de 1.7 mil millones de dólares serán destinados para reemplazar el sistema de tuberías de plomo que transportan el agua desde las grandes cañerías hasta aproximadamente 360 mil hogares en Chicago, un tema prioritario para nuestra ciudad y que durante años ha sido peligroso para la salud de los residentes. Es difícil predecir en este momento cómo será el flujo de esos fondos y cuáles serán nuestras prioridades, pero sin duda es algo que próximamente estaremos discutiendo con nuestro gabinete. Indicó la alcaldesa Lightfoot, quien viajó hasta Washington para la ceremonia. En Noticias Univisión Chicago pedimos entrevista al congresista Jesús Chuy García para conocer de primera mano cómo van a garantizar que los fondos sean utilizados 부raver, pues, utilizados de manera adecuada, pero no estuvo disponible para comentarios. Bien, y otro de los aspectos que se pretende mejorar es eh, la seguridad para prevenir ataques cibernéticos, también modernización en los aeropuertos y, por supuesto, eh, también combatir el cambio climático. Así que estaremos muy al pendiente del desarrollo de esta noticia y de cómo será la inversión de estos fondos aquí, en nuestro estado. Estamos en vivo desde el centro de la ciudad. Les informó Natali Pérez. Regresamos con más a los estudios. Enrique, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes y muchas gracias, Natalie. Un asalto armado deja gravemente heridos a dos guardias de transporte de valores en el sur de Chicago. El FBI ya se ha hecho cargo de la investigación del atraco ocurrido esta mañana cuando los custodios llenaban un cajero automático por allá en la cuadra 200 al oeste de la calle 83. Según la policía, de dos a cuatro sujetos enmascarados exigieron el dinero a los guardias y los balearon seis veces a una mujer de 47 años y dos veces a un hombre de 46 Ambos custodios fueron llevados al hospital de la Universidad de Chicago, donde su condición es de pronóstico reservado. Dan a conocer la identidad y fianza impuesta del hombre que presuntamente disparó contra otro adentro de un centro de diversiones en Villa Park. Meco Morris, de 25 años y residente de Chicago, recibió una fianza de un millón de dólares por el tiroteo ocurrido el sábado en Safari Land mientras el lugar estaba lleno de familias con niños. La víctima recibió tres disparos, pero sobrevivió e incluso ya salió del hospital. Norris quedó preso bajo múltiples cargos criminales. Y en nueva información, retiran el cargo de posesión de un arma peligrosa por una persona menor de 18 años, a Kyle Rittenhouse. El juez del caso decidió hoy anular esta acusación menor, castigable con hasta nueve meses de prisión. El joven de Illinois está siendo juzgado por la muerte de dos hombres y herir a otro en las protestas contra la brutalidad policiaca allá en Kenosha, Wisconsin, durante el verano de 2020. Usted se acuerda, aquí se lo reportamos. Y recordemos que la policía de Chicago sigue muy atenta a este caso, ya que el veredicto pudiera ocasionar disturbios. Gracias. El controversial líder sindical de los policías de Chicago anunció hoy su retiro del Departamento de Seguridad Pública. La Junta Policiaca realizó hoy una audiencia para decidir si hace efectiva una recomendación de despido contra John Catanzara por una serie de publicaciones obscenas e incendiarias en las redes sociales. Desde enero, el superintendente David Brown presentó 18 cargos contra el presidente de la Orden Fraternal de Policía por informes falsos, insubordinación e irrespetuosos con los supervisores. En febrero, Catanzara fue despedido sin sueldo y ya no tiene poderes como policía. Debemos resaltar que cualquier decisión sobre el despido de Catanzara se haría efectiva hasta el próximo año y habrá que analizar lo que su retiro significa, ¿verdad?
3: ¿Y qué estrategia están implementando varios restaurantes para poder retener a sus empleados? Es decir, que no se vayan, que no dejen sus puestos de trabajo. Los detalles en solo segundos.
2: En controversia, una herramienta de tecnología que utiliza la policía de Chicago para supuestamente combatir el crimen, muchos piensan que solo se desperdicia el dinero de los contribuyentes. Le mostramos los argumentos para que usted juzgue por sí mismo. Algunos creen que ya no tienen oportunidad de reclamar el dinero del crédito tributario por hijo del IRS porque no declararon sus impuestos. Les hablamos de una alternativa que pudieran aprovechar, pero solo el día de hoy. En los últimos meses le hemos reportado las dificultades que pequeños empresarios se enfrentan durante la pandemia para contratar empleados y esta tarde Ámbar Gilmore ha estado haciendo un recorrido para investigar cuáles son las nuevas estrategias que dueños de restaurantes implementan para tratar de que sus trabajadores pues no se vayan, ¿verdad? Vamos a pasar contigo, Ámbar, para que nos digas qué fue lo que te dijeron. ¿Cómo estás?
3: Enrique, buenas tardes. Efectivamente, lo que están haciendo estos, estos dueños de restaurantes es que le están pagando 15 dólares a sus empleados. De hecho, me Comentan que varios de ellos ya reciben 15 dólares, casi 30 dólares la hora porque reciben su salario de 15 dólares más las propinas que están recibiendo. Y esto fue gracias a un fondo privado que recibieron estos restaurantes. Millones de trabajadores en el país renunciaron a sus empleos tras la pandemia y por las condiciones laborales que enfrentaban. Esto de acuerdo a la Organización Nacional Sin Fines de Lucro, One Fair Wage. Esta misma organización realizó un tour en 12 restaurantes de Chicago para resaltar cómo estos restaurantes están reteniendo a sus empleados. Estamos aquí con el dueño de uh, Cinco Rabanitos, Alfonso. Uh, honrando y reconociendo dueños que eran parte del programa High Road Kitchen, en donde dimos fondos a varios dueños de restaurantes para que, como, como les digo, a eh, aumenten sus salarios a 15 más propinas y también para dar comida a la comunidad. El tour inició a las 9 de la mañana. Alrededor de la 1 de la tarde visitaron el popular restaurante en Pilsen, Cinco Rabanitos, quien tiene más de 6 años en el vecindario. Ahí encontramos al dueño del establecimiento, quien fue reconocido por brindarles a sus empleados condiciones laborales justas.
2: Estamos pasando por momentos difíciles, todos los, los negocios, estamos tratando de... Ir, irnos al, al nivel de, de lo que la ciudad requiere pagarles el mínimo, pero estamos arriba del mínimo nosotros pagándoles a ellos y tratándolos excelentemente bien a todos
3: agregó que sus trabajadores reciben casi 30 dólares en parte por el salario y las propinas. En septiembre esta misma organización identificó 209 restaurantes en Illinois que ahora pagan un salario promedio de 15 dólares con 67 por hora más propinas. Un gran honor tener a, a Chef Toteo y a Cinco Rabanitos aquí en el distrito porque uh, eh, eh, los negocios exitosos es lo que hace una comunidad. Mejorar mente y es un gran honor ten, tenerlos aquí. Estos restaurantes están descubriendo que deben pagar un salario justo para reclutar talentos, reabrir por completo y sobrevivir esta crisis sanitaria.
2: Entendemos que, que muchos no queremos trabajar todavía por el, el COVID, pero estamos teniendo todas las reglas necesarias y, la, y cuidado necesario para poder no contaminarnos unos con los otros. Entonces yo les pido que salgan, que salgan a pedir trabajo. Todos los negocios estamos sufriendo por parte de empleados.
3: Bien, este tour terminó aquí en el vecindario de Lincoln Square, aquí en este restaurante a mi espalda, Don Pedro, quien el señor recibió cerca de 10 mil dólares para poder continuar eh, teniendo sus empleados que le están pagando 15 dólares en la hora. Entonces, te, su testimonio lo tendremos en punto de las 10 de la noche. Estamos en el vecindario de Lincoln Square, yo soy Amber Gilmore, regreso contigo Enrique, muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Ámbar. Y todos sabemos que la labor de los policías es mantener a raya el crimen en Chicago y para ello utilizan varias herramientas, pero una de ellas ha resultado ser más polémica. Se conoce como ShotSpotter, Aquí se la hemos reportado. Y Mariano Gielis nos explica en qué consiste y por qué varios grupos ahora han intensificado su presión para que se elimine, pues dicen que más que beneficiar a los barrios latinos y afroamericanos los perjudica.
1: En el amplio debate sobre la seguridad pública que se desarrolla actualmente en Chicago, la polémica acerca de la tecnología Shotspotter se ha convertido en el más reciente frente de batalla. Los argumentos de un lado y otro son claros.
3: Ayuda a la policía de mantener nuestras comunidades seguras. Y, y yo apoyo a la policía que tenga todas las herramientas para mantener nuestra comunidad segura. Y ahorita estamos gastando nueve millones, millones al año en un sistema de, que detecta fuegos artificiales o motores ¿Eh? de automóviles en lugar de solo el crimen.
1: Comencemos por refrescar la memoria. ¿Qué es la tecnología ShotSpotter? ShotSpotter es un sistema de detección de disparos de armas de fuego por medio de sensores de audio ubicados en distintas partes de Chicago. Sus alertas son utilizadas por la policía para desplegar sus fuerzas en determinado punto de la ciudad. ¿Por qué hay una controversia con ShotSpotter? Porque mientras la empresa que lo promueve asegura que tiene un 97% de efectividad y la policía insiste con que es una de sus más útiles herramientas para combatir la violencia en las calles, dos recientes reportes indican exactamente lo contrario. Por un lado, el MacArthur Justice Center asegura que el 86% de las alertas de Shotspotter derivan en operativos que no descubren crimen alguno. Mientras que por otro lado, un informe del inspector general de Chicago, Joe Ferguson, cuestiona que si bien es verdad que hay veces que la tecnología ayuda a arrestar criminales, ¿es suficiente como para justificar un patrullaje tan agresivo en determinados vecindarios? Cuando la policía responde a falsas alarmas, dice Ferguson, lo que genera es confrontación con los residentes de las áreas donde se encuentran los sensores de Shotspotter instalados. La mayoría de esas áreas son de predominio afroamericano y latino. Pero esa es solo parte de la polémica. Figúrese además que la ciudad renovó en diciembre pasado el contrato con Shotspotter sin siquiera realizar una audiencia pública. El acuerdo ahora vence en agosto de 2023 y le cuesta al contribuyente 9 millones de dólares al año. El viernes pasado, a propósito, el Comité de Seguridad Pública del Concilio tuvo la oportunidad de cuestionar a la policía y a los ejecutivos de Shotspotter sobre la tecnología. Incluso a la misma hora un grupo de activistas protestó en la oficina del concejal Cristalia Ferro, presidente del comité. Evidentemente la polémica está lejos de ser resuelta. Lo mantendremos al tanto sobre cualquier novedad. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Fíjese que el movimiento contra la represión en Cuba vuelve a renacer en Chicago. La Alianza Patria y Conexión realizó hoy una manifestación para coincidir con marchas en Cuba exigiendo libertad. Los cubanos de Chicago demandan el derecho del pueblo en la isla a la libre expresión y autodeterminación, además de acceso a Internet. El grupo también asegura que el régimen cubano sistemáticamente niega a sus ciudadanos derechos fundamentales, incluido el derecho a protestas pacíficas. Permítame preguntarle si usted ha aprovechado los cientos de dólares que le envía cada mes el IRS a muchos padres con hijos pequeños. Si no, pues aún tiene oportunidad de solicitarlos. Ya le vamos a contar paso a paso cómo hacerlo. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Te cuento que este lunes termina el plazo para que ciertas familias soliciten el crédito fiscal por hijos. Hoy, 15 de noviembre, es el último día para que las personas de bajos ingresos que usualmente no presentan impuestos reclamen este dinero. La exención significa pagos este año de 1,500 dólares por cada niño menor de 6 años y 1,800 dólares por cada niño de 6 a 17 años. La otra mitad del dinero, en caso que se pregunte, lo recibirá cuando llene su declaración de impuestos este 2022. En nuestra aplicación de Univision Chicago va a encontrar la explicación de un experto que le dice paso a paso qué hacer para registrarse ante el IRS y recibir el crédito fiscal por sus hijos. Le agradecemos su sintonía. Buen provecho. Aquí le esperamos esta noche a las 10. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de
0: univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.